Très bonne question. Euh, eh bien, je pense que la science et en général la STEAM, c'est à la base de la médecine moderne, des transports, de la communication, de vraiment tout qu'on qu voit dans notre vie quotidienne. Et puis, si elle est bien faite, elle est fiable et puis digne de confiance. Mais on peut voir, même cette année, avec la COVID, on, on a dû tourner vers la science pour voir comment on peut euh, euh, gérer euh, les statistiques de la COVID, des vaccins. Et euh, juste, en général, la science est très importante euh, parce que c'est une façon de penser et puis juste de comprendre le monde. Elle nous donne la capacité à travailler, à créer, d'innover. Et puis, euh, juste, je, je pense que c'est très important juste pour euh, notre vie quotidienne. On, on s'appuie sur la science euh, pour euh, un peu apprendre pour les, les différents aspects de notre vie et puis comprendre pourquoi quelque chose, euh, ça arrive ou euh, en général juste. La science est très importante pour notre vie quotidienne. Alors, bienvenue à tous dans cet épisode super spécial de notre émission en balado-diffusion, c'est Y2Ha, où on explore des aventures dans les steams. Il n'y a qu'une expo-science virtuelle absolument incroyable. Euh, c'est un petit peu clair que vous vouliez tous entendre parler un peu plus au sujet de nos lauréates et de nos lauréats des prix Platine et aussi nos prix du meilleur projet. Donc, au cours des prochaines semaines, dans notre balade de diffusion, on va vous présenter les projets d'Expo Sciences et les aventures que ces jeunes ont vécues en cours de route pour créer ces merveilleux projets. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Alison Engo, une élève de 12e année du réseau Technosciences au Québec et c'est aussi notre lauréate du prix Platine Découverte au niveau senior à l'Expo Sciences Pan-Canadienne 2021 pour son projet Save on the Fly. Alors j'ai beaucoup de questions pour toi euh, et je lui ai aussi demandé, euh, j'ai demandé à notre communauté des jeunes de l'Expo Sciences de nous envoyer des questions. Donc certaines des questions, je vais te dire ça, ça nous vient de la communauté des Expo Sciences. Donc, ce sont des questions qui nous viennent d'autres jeunes qui sont intéressés par les sciences. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alison, bienvenue à notre émission en balado-diffusion. Merci Dominique. Donc, euh, bonjour tout le monde, je m'appelle Alison. Euh, je suis née et j'ai grandi à Montréal-Québec. Euh, et puis, je viens tout juste de terminer ma première année au cégep au Collège Marianapolis, ce qui est l'équivalent de la douzième année euh, dans les autres provinces. Et euh, j'ai toujours été passionnée par les sciences et l'expérimentation. Euh, je cherche toujours de différentes façons à aider à, et à contribuer à la société. Euh, donc, euh, comme vous avez dit, mon projet s'intitule euh, « Saves on the fly » et l'équivalent en français, c'est euh, « Mouche qui peut euh, ». Ok, tu avais même euh, un titre ouais. francophone aussi, <rire> « Mouche qui peut ». Puis si je comprends bien, tu as fait des jeux de mots dans les deux cas aussi, là. Oui, c'est ça, ouais, « Saves on the fly », c'est un J'adore les titres qui ont, qui ont des jeux de mots. Alors, <rire> super. Et euh, peux-tu nous parler un peu brièvement à quoi ça consiste, ce mouche qui peut ou save on the fly? 
Oui, bien sûr. Donc, euh, mon projet concerne les antioxydants et les mouches. Euh, donc, on nous dit constamment que les antioxydants sont bons pour notre santé et qu'on devrait prioriser les, les aliments riches en antioxydants dans notre régime euh, alimentaire. Et nous avons tous suivi ce conseil sans trop y réfléchir. Donc, euh, les gens comme le docteur Oz disent que si on mangeait plus d'antioxydants, on pourrait mieux neutraliser les effets nuisibles de stress oxydatif qu'on rencontre tous les jours. Et théoriquement, ça a du sens, mais malheureusement, il y a très peu de recherches expérimentales à ce sujet. Donc, je, veux, je voulais un peu combler ce manque d'informations euh, avec mon projet, avec une expérience avec la mouche euh, comme modèle humain. Et puis, quand on parle d'aliments avec des antioxydants, je sais qu'on a vu beaucoup d'articles qui n'arrêtent pas d'apparaître dans les médias sociaux. C'est quoi exactement ce qu'ils considèrent comme des aliments qui contiennent des antioxydants? Donc, il y en a plusieurs, euh, mais l'aliment que j'ai utilisé dans mon projet, c'était la baie assaï, euh, qui était déjà, euh, euh, déjà commercialisée par euh, l'industrie alimentaire. Euh, donc, il y a plein d'antioxydants de, dans des baies, dans différentes nourritures, mais je me suis vraiment concentrée sur euh, la saillie. Ah, puis je me demandais justement comment le prononcer. Assez, ça se prononce <rire> assaï, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis dit, si tu comment est-ce qu'on prononce ça? Fait que le, le, le i tréma, eh bien, on, on prononce le i séparément, c'est ça? C'est ça. Euh, et puis ça, c'est une question de la communauté, puis je pense que tu as déjà commencé à en parler un petit peu, mais d'où est venue cette idée-là? Tu t'es réveillé un, un matin et tu te dis... « Oh, j'aimerais ça m'intéresser aux antioxydants » ou est-ce que, par exemple, dans ta famille, c'est des gens qui s'intéressent à la santé et au bien-être? D'où ça vient ton idée? Eh bien, pour les antioxydants, ça venait plus euh, d'une tradition de notre famille. Donc, euh, c'était une tradition de ma grand-mère. Elle, euh, elle m'a fait boire de la soupe à la baie goji, ce qui est un fruit qui est suppo supposément euh, riche en antioxydants. Et puis, pour moi, euh, je considérais... Euh, la soupe avoir euh, un goût affreux et donc euh, je me suis beaucoup plainte de, de la soupe mais euh, ma mère a davantage insisté que je boive la soupe parce que le docteur Rose encore sur son émission faisait la promotion des antioxydants pour notre bien-être. Donc tu voulais vérifier euh, si ta famille avait raison exactement. ou non, ça? En grandissant, euh, j'ai remis euh, la, la validité euh, de cette idée de l'antioxydant et puis, euh, j'ai fait un peu ma, ma recherche personnelle et puis je me suis rencontrée, il n'y avait pas beaucoup d'expérimentation de, sur les antioxydants. Euh, il y avait beaucoup de théories, mais pas beaucoup de preuves. Ah, OK. Donc, beaucoup d'énoncés <rire> lancés partout des articles, mais il n'y avait pas beaucoup de, 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 de recherche scientifique et d'expérimentation qui avait été faite. Si ça goûte mauvais, si au moins si ça goûtait bon, on se dit, ben... Ça coûte bon, puis si jamais ça a des valeurs magiques, tant mieux, mais si ça... Oui, c'est ça, c'est C'est terrible. J'aime ça des projets aussi qui viennent de notre vécu, puis d'après ce que je peux voir, toi, ça vient de ton vécu. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est, on entend parler de plusieurs aliments qui contiennent des, des antioxydants, tu as parlé de la baie de Goji, mais pourquoi tu as, tu as, tu as choisi de te concentrer sur l'açaï et pourquoi tu as choisi de tester ça sur des mouches? <rire> donc, euh, euh... la saillie, c'était juste un choix plus pour le marketing. Donc, euh, la bégoji, c'était plus personnel. Mais euh, la saillie, c'était commercialisé par euh, l'industrie alimentaire. Et donc, euh, 
c'était déjà euh, populaire dans le public. Il y a plein de gens qui euh, le consomment juste pour les antioxydants. Et puis, euh, de plus, pour l'aspect la, comme plus prati pratique, euh, la saillie, ça vient en poudre et puis c'est plus, euh, plus facile à mesurer. <rire> euh, parce qu'en mouches... qu science, on veut euh, justement euh... prendre des mesures euh, bien... Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Parfait. Puis euh, tu... la mouche, finalement? La mouche, euh, bah, pour moi, comme étudiante, euh, j'ai des ressources limitées, donc euh, j'ai décidé d'utiliser la mouche à fruits parce que euh, en premier, elle est déjà reconnue dans la littérature scientifique euh, depuis, je pense, 1910. Et donc, euh, les mouches vraiment sont très flexibles. Ils mangent n'importe quoi. Euh, ils ont aussi des cycles de vie très courts. Et donc, euh, les cycles, je pense, varient de 30 jours à 40 jours. Donc, on peut faire des séries d'expériences en quelques mois plutôt qu'en 50 ans avec les humains. <rire> donc, tu as, tu as rapidement un cycle de vie complet avec une mouche. Tandis que tu fais une expérience avec des humains. Et, et, et peux-tu m'expliquer un petit peu? J'essaie de m'imaginer de quoi ça avait de l'air, tes, tes expériences. Est-ce que tu as fait ça dans ton sous-sol, dans ta maison, dans un labo, à l'école? Euh, où est-ce qu'on obtient ça, des mouches? Est-ce que tu as attrapé des mouches? Je suis curieux là, de savoir là, comment tu fait ton projet. Euh, eh bien, euh, j'ai commencé mes, mes expériences à la maison, dans ma salle de bain. Euh, J'avais acheté des mouches euh, <rire> de, du magasin pour les animaux et puis euh, j'ai fait mes premières expériences dans ma salle de bain. Euh, dans, euh, on avait l'humidité, j'ai un peu comme essayé de simuler les conditions que j'avais lues dans les papiers, de, dans les publications scientifiques professionnelles. Euh, mais après quelques mois, à, à cause de l'humidité et aussi la température constante de 25 degrés Celsius, euh, les murs ont commencé à se dégrader. <rire> et donc, j'ai dû déménager euh, mon expérience à un laboratoire. Et puis, c'était justement le laboratoire McGill euh, à Montréal. Il y a des laboratoires au Canada juste pour les mouches. Et j'étais très, euh, très heureuse de, de m'apercevoir qu'il y avait un laboratoire juste à côté de moi. Euh, et puis, euh, oui, j'étais <rire> acceptée par euh, le professeur Lasco, là, euh, à McGill, à l'Université McGill. Et ça se spécialisait spécifiquement dans l'utilisation des mouches aux fins expérimentales. Oui, c'est ça. Donc, c'était parfait ouais. pour moi. Je présume que là-bas, les murs sont faits de façon à supporter la chaleur et l'humidité, c'est oui. ça? <rire> Ils ont des incubateurs juste pour euh, la température et l'humidité. Oui. Et puis là, euh, si je disais dans ton rapport, tu parles de facteurs de stress, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, euh, dans mon projet, euh, j'ai dû stresser les, les mouches euh, avec euh, des différents stress. Et puis, euh, je les ai choisis euh, pour qu'ils soient plus appropriés pour les humains. Donc, il y avait des stress à court terme, à long terme et aussi euh, génétiques. Euh, <rire> donc, euh, j'ai utilisé des différents stress. Pour et et, et quand on parle de stress ici, c'est-tu comme le stress que nous, on vit aux humains, euh, les humains, là, nos examens, le travail, euh, manquer l'autobus, euh, ou, ou comment est-ce que ça se, se, se vit dans la, la vie d'une mouche lorsqu'on parle de stress? Donc, pour les mouches, on ne peut pas vraiment les stresser avec des devoirs, <rire> mais euh, ce n'est pas vraiment un stress euh, émotionnel, c'est plus un stress physique. Donc, un stress qui est comparable à peut-être des infections sévères comme la COVID. 
Où, euh, donc, pour simuler ça, j'ai utilisé de l'hydrogène de peroxyde. Euh, et puis, il y a aussi des stress chroniques. Donc, nous, on, on vit des stress chroniques à tous les jours. Par exemple, euh, l'âge. Donc, j'ai âgé mes, euh, mes mouches. Et puis, euh, dernièrement, j'ai utilisé euh, un stress génétique. Donc, euh, c'est comparable à peu, peu comme euh, des, des maladies qu'on qu peut avoir. Puis, je présume que, évidemment, c'est beaucoup de connaissances qui sont nécessaires avant même d'entreprendre les expériences, de comprendre comment est-ce qu'on fait une expérience en utilisant la mouche comme ça. Euh, où est-ce que tu as trouvé tes renseignements? Comment est-ce que tu as obtenu l'information que tu avais besoin pour parvenir à faire ton projet? Honnêtement, j'étais plutôt indépendante, mais euh, j'avais Google, j'avais mmh. l'Internet et donc j'ai fait mes recherches. J'ai lu les publications scientifiques qui, étaient déjà, qui existaient déjà et puis euh, j'ai employé les, les, des, des techniques similaires pour faire mon expérience. Euh, je pense une chose que j'ai dû apprendre, c'était les statistiques dans mon projet. Euh, parce que moi, je ne connais rien des statistiques. Je n'ai jamais pris un cours pour des statistiques. Et donc, j'ai dû apprendre la plupart de mes statistiques moi-même. Donc, euh, en fait, de l'auto-enseignement. Parce que je me demande toujours ça à l'exposition. Moi, je me souviens, quand j'étais en 12e année, j'avais aucune connaissance en statistique. Puis de nos jours, dans les projets d'exposition, on voit des, des analyses statistiques des, des expériences. Donc, c'est quelque chose que tu as appris par toi-même, que tu as fait de la recherche pour être capable de, de oui. parvenir à faire ton analyse statistique. Oui, bien sûr, mais euh, parce que j'ai utilisé ce programme qui s'appelle GraphPad Prism. Et puis, il y a une section qui s'appelle GraphPad Academy qui explique tous les principes de base euh, des statistiques. Et ça indique quelles statistiques, par exemple, sont appropriées pour mes résultats. Euh, mais en cas de problème, si euh, je ne savais vraiment pas ce que je devais faire, euh, j'avais toujours mon prof de mathématiques euh, pour leur demander des questions. Ah, c'est bien ça. Puis ça s'appelle comment si on n'a jamais on a d'autres euh, jeunes qui veulent faire des expositions et qui se, se posent des questions sur la façon de faire les statistiques. Ce que tu as utilisé, ça s'appelle? C'était GraphPad Prism. Et puis, euh, j'ai acheté plein de free trials avec <rire> En utilisant différents pour, comptes de courriel. <rire> et puis ça, ça c'est une, une appli qui se retrouve sur les ordinateurs, les tablettes. Oui, sur les ordinateurs. Sur les ordinateurs. Wow, intéressant. Euh, puis, une autre chose que je me demandais aussi, euh, pour faire un projet comme ça, de ce calibre-là, euh, tu as peut-être besoin d'un peu de soutien. Oui, il y a l'Internet. Est-ce que tu euh, as obtenu du soutien euh, de la part d'autres personnes lors de ton aventure dans ce projet. Oui, bien sûr. Mais comme euh, j'ai mentionné tout à l'heure, j'étais plutôt indépendante avec mon projet, mais euh, je suis vraiment... Euh, J'apprécie vraiment l'aide de mon professeur au laboratoire qui m'a acceptée euh, à McGill. Donc, son, son nom, c'est le professeur Lasco. Et puis, euh, il était là pour guider mon projet, pour euh, vérifier mon protocole, parce qu'il est beaucoup plus expérimenté que moi. Euh, même si ces euh, expériences étaient plus euh, de, et ça concernait plus la génétique que l'alimentation, euh, il était toujours là pour euh, m'aider et aussi il m'a enseigné les techniques de base pour, euh, pour euh, observer les mouches et puis euh, euh, pour l'expérience en général. Super ça. Ah, les mouches, je présume que c'est petit, on regarde ça sous la loupe, sous le microscope. Oui, il y a, y a euh, l'équipement au laboratoire, ça s'appelle un stéréoscope. Et puis, on peut observer les mouches euh, euh, plus, plus agrandies. <rire> parce okay. qu'ils sont très petits. C'est des mouches à fruits, donc oui. c'est minuscule. 
Puis je présume que euh, dans ton projet, tu voulais voir les signes de vieillissement. Est-ce qu'il y a des choses que tu observais, ça? Oui, euh, j'ai fait, fait des dissections. J'ai euh, compté des mouches pour voir euh, combien, combien survivaient euh, mes stress. Et puis, euh, j'ai aussi observé... J'ai dû séparer les mâles et les femelles. Et, euh, OK, donc il y a maintenant de capable de reconnaître ça. Oui, c'est ça. <rire> Parce que chez, chez les humains, ça me semble clair, mais toi, tu as appris à reconnaître différentes caractéristiques chez la mouche, c'est ça? Des fois, à la maison, il y a des mouches à fruits qui volent partout. Et puis, euh, des fois, quand, quand je vois une, une mouche, je peux voir de l'œil nu si c'est un mâle ou une femelle. Donc, tu es rendu que tu es capable de faire ça. Puis, euh, <rire> donc, c'est ça, je me demandais, est-ce que les mouches que tu utilises, ce sont des mouches à fruits, c'est ça? Oui, c'est des mouches à fruits. Elles sont, sont encore beaucoup plus petit. petites. Que... Oui, c'est ça. Fait que là, je te pose une question euh, plus personnelle. Là. Quand on a mm -hmm. des mouches à fruits dans la maison, est-ce qu'il y a un truc pour s'en débarrasser? <rire> <rire> euh, eh bien, moi, un, je voulais un peu faire l'opposé. Je voulais les attirer pour mon expérience. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de, de conseils à vous donner pour, pour s'en débarrasser. débarrasser. Mais... <rire> Puis, euh, dans, dans ta maison, quand tu as commencé, dans ta salle de bain, euh, est-ce qu'il y avait des mouches tout partout dans la salle de bain, c'est ça? Euh, eh bien, on, on les met dans des, dans des éprouvettes pour ah, les okay. observer, mais <rire> c'est un peu plus contrôlé qu'à la maison, normalement. Ouais, je peux m'imaginer. Euh, et puis, là, ce que je suis intéressé de savoir, tu nous as donné tout à l'heure un genre d'aperçu de, de tes, tes résultats, mais est-ce que tu peux nous donner des choses un peu plus précises, des choses que tu as découvertes en faisant ton, ton expérience? Oui, donc, euh, en bref, j'ai découvert que les antioxydants peuvent protéger les mouches contre les stress sévères. Euh, à court terme, mais sans gros impact pour d'autres situations. Et puis, euh, en fait, pour quelques, euh, quelques tests que j'ai fait au long terme, euh, c'était nuisible. Donc, les antioxydants sont bons dans certains cas, mais aussi euh, nuisibles dans, dans certains autres cas. OK. Ça ne veut pas dire parce que je mange de la baie d'açaï que je vais vivre jusqu'à 150 ans, là. Non, malheureusement, non. non. <rire> Et euh, donc, pourquoi tes résultats sont importants? Pourquoi c'est important pour nous, pour la société, pour toi, ta famille? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, euh, bien sûr, les, les résultats ne sont pas conclusifs pour les humains, mais quand même, ça remet en question nos choix quotidiens. Quotidien. Comme par exemple, euh, plusieurs personnes consomment les antioxydants tous les jours juste pour les avantages au long terme. Mais peut-être il est temps de repenser le message euh, qu'on transmet au public, euh, que les antioxydants sont quelque chose que vous prenez pour la santé globale. Donc, euh, c'est juste pour la considération de nos choix quotidiens. Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement une cure pour une maladie spécifique. Là. <rire> oui. C'est ça. Euh, puis, euh, qu'est-ce que toi, tu aurais à dire aux compagnies là, qui font de la promotion là, de leurs produits comme étant des produits miracles? Eh bien, je pense qu'ils ont le droit de le faire, à continuer, parce que en fait, euh, les résultats de mon expérience encore ne sont pas conclusifs pour nous, les humains. Mais peut-être, j'espère vraiment que cette expérience encouragera d'autres recherches dans, sur les antioxydants, parce que j'ai trouvé quelques avantages, comme par exemple, pour la fertilité euh, euh, au court terme. Et donc, euh, j'encouragerai vraiment les industries à faire plus de recherches, parce que euh, les choix sont très importants dans notre vie. Et l'alimentation sont à la base de notre santé. Mmh. Et puis, si c'est euh, euh, si appuyé par de la recherche, ça a le plus de valeur aussi de faire ces messages-là. 
Oui, exactement. Euh, maintenant, tu m'as déjà parlé d'un des contretemps que tu as vécu en faisant ton projet, la salle de bain. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes <rire> qui se sont produits dans la réalisation de ton projet, des défis que tu as eus, des frustrations que tu as vécues? Euh, on pense toujours que tout est parfait quand on fait des sciences. On arrive à l'expo science, c'est beau, c'est fantastique, mais euh, souvent, ça inclut plusieurs défis ou échecs. J'aimerais que tu nous parles comment tu as vécu ça. Oui, bien sûr. Donc, euh, au laboratoire, des fois, euh, je fais mes expériences et il y a une longue journée à faire du travail, à préparer euh, des, de la nourriture pour les mouches. Et puis, euh, une, une journée après une journée, une longue journée au laboratoire, j'étais un peu énervée, j'avais un peu la flemme et donc j'ai voulu prendre quelques raccourcis en préparant la nourriture. Et puis, euh, par conséquent, j'ai mal préparé la nourriture des mouches et ça a entraîné plusieurs erreurs. <rire> Donc, cet instant-là m'a fait perdre deux mois de mon été. Oh, wow. euh, beaucoup de travail à faire. Et ça m'a obligé à recommencer mon, mon expérience pendant l'année scolaire. Donc, Donc, quand tu parles de deux mois, deux juste... mois de ton été, ça veut deux dire que là, on, on commence le nouvel été. Tu as commencé ça il y a longtemps, ce projet-là. -là, C'est pas quelque chose que tu as fait oui, ça, dans, ça... Les, dans les trois semaines avant l'expo science, là. Non, non, bien sûr que non. Euh, j'ai commencé mon expé... ben, j'ai commencé avec les mouches quand j'avais 12 ans. Maintenant, j'ai 16 ans, donc ça fait euh, à peu près 4 années. Euh, mais euh, oui, ça fait longtemps que je, je travaille avec les mouches. Euh, mais je voulais juste dire aux, aux exposants et aux, aux jeunes qui, qui veulent euh, devenir finalistes à, à l'SPC que euh, lorsqu'on trouve des erreurs dans le dans notre protocole, il, il faut persévérer, il faut corriger ses erreurs et puis euh, je me suis toujours appuyée sur mes, conna mes connaissances que j'ai acquises euh, lors des expériences précédentes et vraiment il ne faut jamais abandonner, c'est tentant d'abandonner mais euh, j'ai toujours pu faire les, les ajustements nécessaires même si ça... Euh, même si j'étais obligée de refaire une partie de l'expérience. Donc, pour avoir de la persévérance, c'est un, un message la important. Persévérance. Quand tu as commencé, tu disais à 12 ans, est-ce que c'est ta première participation à l'Expo Science ou tu as déjà participé dans euh, le passé? C'est ma deuxième. C'est ta deuxième? C'était ma deuxième. Okay. J'ai pris, euh, que... pris comme une année de sabbatique en 2019 et puis euh, ben, en 2020, c'était annulé, malheureusement, mais en 2021, je suis revenue avec euh, un nouveau projet. Et puis, euh, <rire> maintenant, on est là. <rire> OK, donc, euh, c'était en 2018 que tu l'avais fait, c'est ça? Oui, 2018. Euh, puis, euh, ça, est-ce que euh, tu, tu ne traitais pas des mouches euh, et de, des, des antioxydants du tout à ce moment-là? En fait, c'était les mouches. Et les antioxydants, c'est très similaire, mais il y avait la grande différence que euh, ce n'était pas sur le stress. Donc, euh, euh, oui, euh, c'était vraiment les antioxydants encore, mais avec euh, cette expérience, cette fois-ci, c'était beaucoup plus compliqué, plus approfondi. Et euh, j'ai appris plusieurs choses sur les mouches et euh, le stress. Excellent. Donc, euh, quand on parle aux jeunes qui sont intéressés peut-être à commencer des projets d'expo science, c'est une bonne idée de leur dire que tu peux continuer un projet sur un, un sujet similaire, mais toujours l'amener mm -hmm. plus loin chaque année ou euh, expérimenter différents euh, aspects ou perspectives du sujet. Là. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut toujours comme choisir un, euh, un sujet qui vous passionne. Et si 
Par exemple, pour moi, c'était les antioxydants. Si ça vous passionne, continuez avec ça. Euh, chaque expérience euh, pose des questions. Euh, on découvre plus de choses et puis on réalise qu'on a plus de questions à, euh, à répondre. Et donc, si tu veux continuer avec euh, tes recherches sur un certain sujet, euh, je vous encourage de continuer. Comme oui, ça. parce que comme tu viens de dire, c'est beaucoup de travail faire des expériences. Et, et, et <rire> si c'est un sujet qui t'ennuie ou qui ne t'allume pas, imagine à quel point ça peut être ennuyant. Euh, tandis qu'au oui, moins, si c'est beaucoup de travail, des fois frustrant, mais c'est quelque chose qui te passionne, ben, c'est plus facile de persévérer dans ce, dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Là, tu recueillais des résultats. Euh, ces résultats-là, tu faisais des observations, tu parlais d'utiliser, là, euh, tu appelais ça un microscope, mais je présume c'est celui à deux yeux. Comment tu avais appelé ça tout à l'heure, là? Un, un stéréoscope, oui. Okay. <rire> là, tu faisais ta cueillette de données. Euh, à un moment donné, euh, les résultats ont dû, dû s'éclaircir. Comment est-ce que tu t'es ressenti euh, quand tu as finalement vu le fruit de ton travail? <rire> c'est beau que vous, vous avez utilisé Free oui. parce que euh, les antioxydants et puis là, ça y est, un film, oui. euh, très intelligent. Euh, je voulais, ben, le, la scientifique en moi euh, me dit que durant mon expérience, je devais tenir mes préjugés à la distance euh, pour ne pas affecter mes résultats d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr, plus tard, euh, une fois l'expérience terminée, j'ai fait mon analyse et puis au fur et à mesure que les résultats devenaient clairs, euh, J'étais de plus en plus enthousiaste et puis excitée car euh, les résultats étaient meilleurs que j'avais prévu. Donc, une partie des résultats disait clairement que les antioxydants euh, pouvaient protéger contre un stress aigu, mais l'autre partie euh, disait l'inverse pour les stress à long terme. Donc, euh, ça, rendait beaucoup, euh, les, ça, ça rendait les résultats beaucoup plus intéressants. Et c'est bien trop ennuyeux quand les choses sont exactement ce qu'on a prédit dans notre hypothèse. Oui, c'est ça. Puis souvent, les élèves qui participent, qui font des expériences, ont tendance à penser que l'hypothèse doit être vraie et que la conclusion doit dire exactement ce que l'hypothèse dit. Mais c'est intéressant de voir des variations, des exceptions, des choses comme ça. C'est intéressant que tu aies exploré le court terme et le long terme. Maintenant, si on arrive à l'exposience cette année, format différent, comment est-ce que tu as vécu ça, une exposition en ligne? Ben, en fait, j'étais à euh, l'exposition 2018 euh, en présentiel, mais euh, je dois dire que virtuel, c'était un peu différent, mais l'esprit était quand même là, l'excitation était quand même là durant euh, euh, tout au long de de euh, mon séjour. <rire> oui, c'est drôle qu'on appelle ça euh... un séjour. C'est comme si on avait pris l'avion pour on avait voyagé. Mais finalement, <rire> on est resté à la maison. Mais quand même, c'était amusant et j'ai vraiment bien euh, aimé l'exposition, euh, même si c'était en virtuel. Moi, je dois t'avouer que chaque année, j'anime la cérémonie de remise des prix. Puis quand je nomme un élève, de voir la joie, de voir les membres de, son, de sa région se lever, applaudir, ça... C'est beau à voir. Euh, Puis cette année, quand oui. j'ai animé la remise des prix, j'étais tout seul devant une caméra dans un studio. Je, je n'avais pas ce, ce feeling-là. Mais là, j'aimerais ça l'entendre de toi. Parce que toi, tu étais à la maison. Comment tu as vécu la cérémonie de remise des prix? Tu étais avec ta famille, des amis. Euh, et, et comment tu as vécu l'annonce de ton nom, ton visage qui est apparu à l'écran? Comment tu as vécu ça? Donc, euh, moi, j'étais entourée de ma famille à la maison et il y avait aussi les membres de ma région euh, 
à travers un peu l'écran, juste l'audio. Euh, <rire> <rire> mais euh, j'étais vraiment sous le choc parce que c'était un de mes rêves depuis que j'avais 13 ans, depuis euh, ma première exposition. Et puis, euh, j'étais à la cérémonie de remise de prix et comme vous avez dit, vous avez annoncé mon nom. Et <rire> c'était un grand spectacle et puis euh, je me suis dit, waouh, je suis... Je suis... <rire> J'en croyais pas vraiment parce que c'était un des mes rêves. Euh, le suspense, l'excitation était toujours là, même si c'était en virtuel. Et, et euh, je n'y croyais pas. C'était un rêve devenu réalité. Euh, <rire> J'étais vraiment excitée. Et puis, euh, je sais, c'était juste. C'est vraiment difficile à mettre ça en mots, <rire> l'excitation. Est-ce que tu as réussi à prendre une photo de l'écran? C'est drôle parce que le lendemain, j'ai vu plein de photos sur euh, les médias sociaux, des gens qui avaient pris des photos de leurs écrans euh, qui montraient qu'ils avaient gagné euh, un prix. Pour moi, euh, euh, j'ai filmé un peu ma réaction. <rire> C'était plus des cris de joie. <rire> mais... C'est bien ça. Euh, oui, j'ai pris des photos et aussi, je pense aussi que le PowerPoint était euh, Oui, après en ça, on l'a offert en ligne pour que les gens aient une photo, une photo <rire> haute résolution de leur moment de gloire. <rire> euh, et ce que je me demande aussi, euh, tu as parlé de tu as commencé ces recherches-là à 12 ans. D'où vient cette passion-là pour la recherche scientifique? C'est pas tous les jeunes du secondaire qui, tout d'un coup, s'intéressent à, à, à la recherche scientifique. D'où ça vient? Donc, je ne sais pas d'où ça vient la ma passion, mais euh, je sais que je l'ai découvert au secondaire. Donc, euh, j'ai fréquenté l'Académie Royal West en secondaire qui a euh, un, une foire scientifique annuelle. Et donc, à chaque année, il y a des présentations, il y a tous les stands, les exhibitions à, à regarder, à observer. Et puis, je pense que c'est vraiment de là que vient ma passion. Euh, J'ai trouvé ça fascinant que la recherche scientifique soit à l'origine de presque tout ce que nous faisons et que euh, et toutes euh, et toutes les choses qu'on considère comme acquis euh, au quotidien. Et puis j'avais tellement de questions que je voulais répondre. Euh, je pense que c'est de là que vient ma passion pour la science. <rire> et puis à l'exposition, tu en as vécu deux, si je comprends bien. Euh, quelle est quelle est ta partie préférée de l'exposition de de tout ce qui se passe dans une exposition, que ce soit en, 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 en virtuel ou en présentiel? Euh, ma partie préférée, c'est vraiment juste les liens d'amitié. Euh, parce que mes amis sont... Euh, parce qu'on crée des liens avec notre équipe, de, des membres de notre région. Euh, c'est comme une équipe de ski. Ou... <rire> c'est comme une, une, une grande équipe... Euh, sportives, on, on euh, présente tous nos projets et puis on, on fait des liens, on trouve une passion, on la pratique et puis on rencontre des gens qui ont des passions similaires. Euh, on fait beaucoup d'amis et puis euh, je, me suis, je me suis fait beaucoup d'amis euh, dans tout le Canada et puis euh, je suis encore euh, en contact avec eux après toutes ces années. Oui, c'est fou, hein? Et euh, là, toi, tu euh, viens de tu es au cégep, c'est ça? Tu viens de finir ta première année oui, au ça. cégep. Euh, moi, je te garantis que dans 20 ans, tu vas encore parler à ces gens-là. Parce que moi, j'étais un participant à l'exposition il y a 20-25 ans. Et je, la semaine passée, j'ai encore rencontré des amis de l'exposition de, 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 de il y a longtemps. <rire> Donc, je te garantis que dans une vingtaine d'années, tu vas encore parler à ces gens-là. Euh, maintenant, 
pour des jeunes adolescents et des adolescentes, euh, pourquoi est-ce que tu penses que, que... Pourquoi les encourager à faire des projets d'exposition? Parce que notre vie en, en tant qu'élève, en tant qu'adolescent, est très, très occupée. Euh, pourquoi ça vaudrait mm -hmm. la peine? Il y a tellement d'autres choses, des sports, des sortes d'activités. Pourquoi se lancer dans un projet euh, d'exposition ou un projet en Steam? Bon, en fait, euh, j'encouragerais euh, tout le monde à faire un projet en Steam parce que peut-être que vous avez une passion pour la science que vous ne connaissez pas encore, que vous... <rire> qui est un peu... Euh... Qui est, que vous avez, mais vous ne le savez pas encore. Mais vraiment, avec euh, la CIM et les projets qu'on peut faire, qu'on découvre en dehors de l'école, en dehors euh, de nos cahiers, de, de nos manuels, on, de notre cours de sciences ou de maths. Et donc, euh, c'est vraiment une façon d'apprendre quelque chose en dehors de la classe. Euh, on pose des questions et puis euh, on, on découvre des, des sujets beaucoup plus poussés. On, euh, dans mon cas, c'était euh, de découvrir euh, comment notre corps fon fonctionne et comment nous pouvons améliorer nos, euh, notre santé à travers l'alimentation. La, Mais euh, oui, vraiment, si, si vous voulez faire euh, un projet de science ou si vous êtes juste un peu intéressé, je, je vous encourage à, con à continuer avec cette passion. Super. Puis pour toi, pour ton projet, quelle serait la prochaine étape si on voulait le pousser un peu plus loin, ce projet-là? Donc, euh, moi, je veux encore euh, clarifier le, le rôle des antioxydants. Donc, euh, j'ai établi les effets des antioxydants pour les mouches, mais je voudrais savoir pourquoi les mouches euh, bénéficient ou n'en ne, bénéficient pas. Donc, euh, la prochaine étape, c'était juste, consiste, ça consiste à répondre pourquoi. Donc, j'ai quelques théories, mais euh, je ne suis pas encore sûre. Je veux vraiment explorer ça dans, euh, dans euh, l'aspect plus biochimie. Donc, euh, il y a toujours une possibilité d'aller plus loin pour nos projets. C'est jamais complètement Oui, il y a toujours fini. des questions que vous devez poser. Et plus tu avances ton projet, plus tu as de nouvelles questions pour le pousser plus loin aussi. Exactement, c'est un gros cycle. <rire> ouais, exactement. <rire> euh, maintenant, moi, j'ai une question qui vient de notre communauté d'exposition. Ils veulent savoir, Alison, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Dans quoi elle se dirige? Est-ce qu'elle a déjà des idées de carrière? Est-ce que tu as déjà des choix faits pour ton éducation post-secondaire? C'est quoi tes rêves? Euh, donc, je pense, je veux juste devenir une meilleure scientifique. Euh, je veux poursuivre mes, re mes recherches, peut-être en antioxydants, continuer à répondre à des questions. Mais l'année prochaine, je dois faire mon application pour l'université. Donc, je vais faire mes études universitaires peut-être à Montréal parce que je veux rester proche de ma famille. Je pensais que tu allais dire mais, parce que euh... je vais être proche de mon labo de mouche. <rire> non. <rire> non. <rire> non. <rire> euh, je pense que dans les années à venir, je veux vraiment euh, obtenir un doctorat en recherche et puis continuer comme chercheuse mmh. <rire> et euh, me, me concentrer sur la recherche et la santé. Et, et est-ce que McGill fait partie d'une de tes options où tu aimerais postuler? Un de mes choix. Un de mes choix, choix. Oui. <rire> euh, Maintenant, si on regarde plus dans la société en général, pas juste pour les jeunes, pourquoi est-ce que tu penses que mm -hmm. l'estime, c'est si important? On en parle tellement plus. Sciences, technologies, ingénierie et maths, c'est à la mode ces temps-ci. On le trouve sur des jouets. Là. Développe l'estime chez vos enfants. Euh, pourquoi est-ce que l'estime sont-ils si importants dans notre société? Très bonne question. Euh, eh bien, je pense que la science et en général la STEAM, euh, 
c'est à la base de la médecine moderne, des transports, de la co communication, de vraiment tout qu'on qu voit dans notre vie quotidienne. Et puis, si elle est bien faite, elle est fiable et puis digne de confiance. Mais on peut voir, même cette année, avec la COVID, on, on a dû tourner vers la science pour voir comment on peut euh, euh, gérer euh, les statistiques de la COVID, des vaccins. Et euh, juste, en général, la science est très importante euh, parce que c'est une façon de penser et puis juste de comprendre le monde. Elle nous donne la capacité à travailler, à créer, d'innover. Et puis, euh, juste, je, je pense que c'est très important juste pour euh, notre vie quotidienne. On, on s'appuie sur la science euh, pour euh, un peu apprendre pour les, les différents aspects de notre vie et puis comprendre pourquoi quelque chose, euh, ça arrive ou euh, en général juste. La science est très importante pour notre vie quotidienne. Oui, je pense pour la vie quotidienne de se poser des tonnes de questions aussi. Hein, de, comme tu as fait, de ne pas toujours prendre tout euh, pour du cash, de prendre le temps d'aller vérifier la recherche qui se trouve derrière les affirmations. Je pense que c'est important d'avoir euh, euh, des adultes qui ont une certaine littératie scientifique. Oui, bien sûr. Euh, et là, euh, dernière question ici. Euh, je sais que tu as déjà donné des suggestions aux jeunes qui voudraient peut-être faire l'exposition ou faire des projets STEAM dans le futur. As-tu un, un dernier message à lui dire à, à tous nos auditeurs qui sont souvent des jeunes qui font des projets en STEAM? As-tu des suggestions à leur faire, des façons de choisir un sujet, comment rester motivé quand ça ne fonctionne pas? As-tu des idées pour eux? Je pense vraiment le message, c'est trouver quelque chose qui vous passionne, euh, garder l'œil ouvert tout le temps, et puis pour rester motivé, encore, c'est juste la passion parce que, comme vous avez dit euh, tout à l'heure, si on a un sujet auquel on ne s'intéresse pas vraiment, euh, on va être vraiment ennuyé. <rire> Il faut trouver un sujet qui vous passionne. Et euh, encore, n'abandonnez pas si ça semble impossible parce qu'il faut toujours persévérer. Et puis, il euh, y a des différents obstacles. Il euh, n'y a pas de limite à ce que vous pouvez, à ce que vous pouvez faire vous n'êtes pas limité par, par exemple, par les moyens, l'imagination, la créativité. Et aussi que vous soyez comme une gar un garçon ou une fille, votre euh, ethnicité ou même votre langue, si vous parlez en français ou en anglais. Euh, vraiment, il, faut ne, il ne faut pas euh, abandonner, toujours persévérer et trouver quelque chose qui vous passionne. Je pense que le mot « passion », c'est le mot qu'on va garder comme résumant toute notre entrevue aujourd'hui. Je pense que tu es une passionnée. Et j'espère que tu as donné la passion à plusieurs autres jeunes aujourd'hui de faire des projets en sciences, technologie, ingénierie et maths. Alison, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta passion pour les sciences et ta passion pour se poser des questions et tenter d'y trouver des réponses. J'invite nos auditeurs à aller voir dans la description de cette émission-là. On a le lien pour aller sur Project Board est l'endroit où on peut aller voir tous les projets, incluant le projet d'Alison. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'elle a fait, voir une vidéo euh, qui présente son projet, je vous invite à aller sur Project Board et je vous invite à continuer d'écouter notre émission en balado-diffusion Why to Have euh, parce qu'on va continuer de vous présenter d'autres invités spéciaux comme Alison qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alison. Merci, Dominique. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi.